0: you <music> Ganz herzlich willkommen. Da ist die Kamera. Ich wollte in der anfangen, aber jetzt fange ich in der an. Total, ah, oh. ist auch gut. Herzlich willkommen äh, zur Heise-Show von der IFA 2014. Tag Nummer zwei. Mein Name ist Philipp Banse. Und wie immer werden wir auch an diesem Nachmittag, 16 Uhr, live, so ein bisschen über das reden, was hier auf der IFA uns so vor die Füße gefallen ist. Das mache ich wie immer nicht alleine. Hier sieht man schon in der Total neben mir den Kollegen Volker Zutter von der CT. Moin Hallo. Moin. Und Nico Joran ist da. Äh, Hallo. Gadget hallo, Guy hallo. von der äh, von Heiser Online.
1: Gadget <lacht> Guy. <lacht> Yoga Mann <Mr>. und Gadget <lacht> Guy, genau. Genau, Yoga ähm, genau,
0: wir kümmern uns heute um äh, im Wesentlichen drei Themen. Am Anfang geht es um äh, Uhren, iWatches, Wearables, wie wir das so nennen. Dann um äh, 4K Ultra HD Fernseh in Klammern Quatsch. Und äh, <lacht> Äh, als äh, drittes Thema dann die Music Week. Äh, da ist der Volker äh, Bricklip dann zu Gast und wir reden ein bisschen über äh, das Klagen und äh, die Suche nach der Zukunft in der Musikbranche. Aber wir fangen an mit den Variables. Äh, Nico, du hast dich da ausführlich drum gekümmert. Äh, zeig mal, was du an einem... Ja, ich habe was mitgebracht. Hab Achso, ja, ach jetzt haben wir das natürlich gar ah. nicht geklärt äh, ah. vorher. Da haben wir einen Denkfehler gemacht. Deswegen gibt es das jetzt nur so in klein, aber es ist eine Uhr. Es ist, ähm, es ist zur Kamera genau auch.
2: genommen ist es erstmal ein Aktivitätstracker. Guck mal, wenn wir hier ah, da. So. Ja. Mal, wie Sie sehen,
0: hinten am Sie Horizont sind, sind, eine so Uhr. Eine genau. Aber es ist eine, ich kann das vielleicht auch für die Hörer beschreiben, die nur hören und nicht sehen, ist eine, sieht aus wie eine Uhr eigentlich. Es sieht erstmal aus wie eine Uhr, ist. ist zeigt auch, auch eine, die Uhrzeit an. Ja, und genau, das was Datum. sieht man denn
2: darauf? Datum, Uhrzeit, genau, Wochentag. Mit, genau, ich kann mal ein bisschen weiterschalten. Äh, dann und, sieht man aber auch hier Kalorienanzeige und dann sollte auch noch die. Schritte? Die Schritte sollten mhm. auch noch kommen.
0: Stimmt das denn? Das frage ich mich immer. 4.300 Schritte ist heute also oder bei dem hier
2: finde ich immer, also ich habe das erst seit gestern oben, um, aber ganz ehrlich, nein. Bei, der bei, der, bei, bei, bei diesem Modell, ich habe es jetzt noch nicht endgültig getestet, aber bislang habe ich den Eindruck, die kriegt nicht mit, wenn ich meinen Arm ruhig halte. Also da die, das ist so, es gibt diese Aktivitätstracker, die wirklich nur diese Pendelbewegung des Arms äh, auswerten. Und das scheint sie eine von zu sein. Das finde ich sehr ungünstig. Bei
0: jemandem wie dir,
2: genau, wenn man Bewegung. so durch die Gegend <lacht> ja. läuft. Nee, nee, aber aber es ist so, dass normalerweise die die Modelle, die ich sonst so kenne, dann äh, die neuere Modelle auch mitbekommen, wenn man einfach so ein, wenn der Impuls des Gehens, wenn man geht, dann kommt ja so ein ah, Impuls okay, im ja. Körper. Das merken die auch, Das heißt, man kann auch so gehen und trotzdem werden die Schritte weitergezählt. Das macht sie gar nicht. süß da passiert gar nichts. Nee, stimmt. So und ähm, okay, das also das sind die Schritte, wohl. Kalorien genau. und der hat Puls. Der hat, der hat tatsächlich. Da muss ich mal ganz kurz hier vielleicht sogar erstmal ja. abbinden. Der hat einen sogenannten optoelektrischen
0: Sensor drin. Ich kann das mal hier. Die Idee, eine, die Idee, die Idee dabei so ist
2: ne? genau. Die so. Idee dabei ist, dass da spezielle. spezielle das muss ich auch mal zeigen. Ja, genau. Sieht gut aus. So, so. das? da werden über LEDs spezielle LEDs, wenn da, wird da der Blutstrom gemessen sozusagen und darüber <lacht> wird der Puls zurückgerechnet. Also wir kennen ja sonst diese Brustgurte. Da, die funktionieren praktisch durch diesen elektrischen äh, Puls, der vom Herzen kommt. Und die sind sehr genau und hier ist einfach die Sache, da hat man sich gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein bisschen cleverer, das zu machen. Oh, ich halte halt das mal und schön. du bringst dir das mal um. Genau, Wenn ich bin jetzt, du um. Kannst
1: die Hand jetzt, genau. Ich kann jetzt auch die Hand wieder wegnehmen. Eigentlich hätten wir noch zeigen sollen, wie der Arm aussieht. Ich hatte die nämlich gestern auch mal um, weil ich die zu einem Interview mitnehmen sollte. Und dann kam ich zurück und dachte, äh, die nimmt mir Blut ab. So sieht ja. das aus. Also es
2: ist wirklich, das bohrt sich richtig da so rein, weil das ziemlich drückt, weil es ja. fest dran sein muss. Das Problem, das Problem, was du hast bei diesen Dingern, ist, dass das immer eher so ein bisschen ist wie Medizintechnik. Also das diese die der Gold muss relativ fest sitzen, damit das gut funktioniert. So.
0: Also Medizin, die nicht die die nicht sch schmeckt, es wirkt auch nicht sozusagen. Ja, ja. also genau, es muss drücken, es muss
2: ziemlich drücken okay. oder es sollte ziemlich gut sitzen, sonst sonst funktionieren diese diese Sensoren nicht. Was neu ist bei dieser Epson, das hatten wir vorher noch nicht. Also das, das mit diesen mit diesen Sensoren gab es vorher schon, aber das was neu ist, ist, dass sie dauerhaft das anzeigen kann. Also sie kann du kannst jetzt hier 78, kann ich jetzt nicht mehr. Wann wirst du aufgeregt. Die ist aufgeregt? dein Puls sozusagen? Ja, ja? dein genau. Äh, ich finde persönlich, sie, macht, sie zeigt sehr hohe Werte an, also sehr hohe Werte. Ich muss das natürlich nochmal gegenchecken mit dem Herz, mal sagen, mit einem ja? Brustgurt. Ja. Ich, mir kommen sie ein bisschen zu hoch vor. Ich hatte ähm, gestern so hier um die 65 oder so die Zeit. das also, war ganz realistisch. Ich bin aber auch so ein Mensch zum Beispiel, das habe ich bei diesen, bei, bei diesen Sensoren schon erlebt, dass wenn ich den Arm runternehme, offensichtlich tut sich da irgendwas in meinem dem Blutstau sozusagen. Naja, klar. Und wenn ich den zum Beispiel auch am Lenker nehme vom Fahrrad, dass ich teilweise dann Werte um 40 bekomme,
0: also so halb tot und weniger und das kriegt diese Uhren kriegen, das ja, Du kannst auch sein, keine ja. Korrelation mit deinem Lebensgefühl und diesen Werten herstellen. Nicht also immer, noch sagen wir okay. es mal so. Aber ähm, wir haben ja, du hast ja auch mal so ein bisschen, weil es davon ja schon wahnsinnig viele ja. mittlerweile gibt, von diesen Wearables, Eye-Watches, hast du mal so eine Grafik zusammengestellt, die wir auch, glaube ich, mal zeigen können, auf der du zeigst, welche Geräteklassen es mittlerweile gibt. Das, am Anfang, ganz links, sind... Diese Aktivitätstracker. Das ist so, dass das das für die Couch
2: Potatoes ah, sozusagen, muss, nee. das sind diese Aktivitätstracker, die tracken zum einen Schritte und zum anderen auch in der Regel den Schlaf. Also die machen nichts anderes, als mal äh, zu schauen, wie viele Stunden schläft man und wie ruhig ist man dabei oder wie, wie sehr bewegt man sich. Ja. Ähm, das ist sozusagen. Das andere Extrem wären diese Sportuhren. Die gibt es ja auch schon sehr lange. Das ist so das klassische Variable, auch dass man die mit dem Computer verbinden kann. Und was interessant ist, ist jetzt eigentlich, das sieht man auf dieser Messe auch, dass es jetzt alles zusammenwächst. Also zum einen habe ich jetzt diese diese Aktivitätstracker, wie dieses Teil, das jetzt beispielsweise auch anzeigt, wenn ich einen Anruf bekomme.
0: Wie wie redet das denn mit deiner Uhr? Bluetooth Low das Energy. Bluetooth Smart, Also Low Energy. Energy, Low Energy. Das ist ja glücklicherweise
2: inzwischen recht gut verbreitet bei bei Apple war es ja ab dem 4S, bei Android gab es lange Zeit große Probleme, da waren die Chips drin, aber Android hat das nicht so richtig unterstützt. Das Mittlerweile, ist das, Mittlerweile aber, ist, das das ist das aber gängig. Ja. Das heißt,
0: und muss ich auf dem Telefon jetzt noch irgendwas installieren, damit die reden? Gewöhnlich hast du eine App da drauf. Also zu der betreffenden zu der, dem betreffenden, zu der, Gerät. Zu dem
2: betreffenden Gerät. Einfach, ähm, es gibt immer die Möglichkeit oder häufiger die Möglichkeit, das über irgendwelche Standards so zur Grundfunktionen auch ohne App zu machen. Aber das, was die alle hin und her spielen wollen, da musst du eigentlich eine App für installieren.
0: Okay, und was kriegst du jetzt bei der zum Beispiel von deinem Telefon geliefert?
2: Die sagt mir, die zeigt mir genau an, äh, eine Auswertung, zum Beispiel, wenn ich. Hier sehe ich ja jetzt die Schlafauswertung nicht. Wenn ich die jetzt beide synchronisiere, dann kriege ich beispielsweise auf der App genau zu sehen, an wie viel Uhr in der Nacht ich mich wie bewegt habe. Und Stand. was meldet die auf dein... Was wenn meldet ein Anruf das Telefon Und dann steht da nur Anruf oder kannst du den noch annehmen? Ja, die, bei der hier ist mir dummerweise ein bisschen aufgefallen. Also ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen. Bei der ist wirklich nur ein Hörer abgebildet. Bei den richtigen Smartwatches ist es so, ich sehe normalerweise die Caller-ID mit Namen. Also wenn das eingerichtet ist, wenn ich den Kontakt kenne und ich habe normalerweise auch so eine Makel-Funktion. also das heißt, ich kann auch draufdrücken, die ablehnen oder ich kann draufdrücken, die annehmen. Also selten, dass ich dann da direkt drüber sprechen kann. Das ist auch sehr albern. Das haben wir mal ausprobiert. Das war irgendwie immer ein bisschen bescheuert. Aber wenn ich dann Bluetooth Headset oder so dazu habe, dann wird das halt da automatisch.
0: Angekommen. Okay, wir haben jetzt, sehen jetzt auch diese Grafik. Können wir jetzt auch anzeigen? Also über die Aktivitätstracker ganz links haben wir gesehen. Dann gibt es sozusagen die Aktivitätstracker, die auch ein bisschen so ein bisschen Info Fitness. Ein bisschen haben. Fitness anzeigen auf dem genau. Gerät selber und dann gibt es eben diese große Klasse dieser Uhren genau und da ist die Qualitätsspanne aber auch sehr breit die ich. Ist enorm breit also wir haben wir
2: haben Geräte gehabt da waren wir selber erstaunt wie lahm die waren wir waren erstaunt wie, wie, wie wenig man damit machen konnte oder auch dass dann die 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 äh, nach nicht mal einem Tag der Akku alle war das ist ja im Moment das große Problem also wenn man sich so ein Teil anguckt kann man sich vorstellen da kannst du jetzt keinen riesen Akku reinbauen und dann ist es immer das Problem, wenn es schön aussehen soll, also wenn es ein schönes Display haben soll, dann kostet das einfach Strom. Und dieses, deswegen haben wir viele Geräte in dieser Klasse, die entweder total, naja, so ein zu display haben, dafür lange laufen. Also bestes Beispiel war Garmin, da war die Laufzeit mit einer Klopfzelle in Jahr, dafür hast du so ein E-Paper-Display ohne Beleuchtung. Und die haben jetzt ein neues rausgebracht, OLED, und schon läuft das Ding irgendwie nur
0: noch so, dass es jede Woche ausladen kann. Aber so von der Bedienung her es ist es auch eher so dieser Casio 80er-Jahre-Charme. So, ne?
2: Ja, von den, von diesen hier. Es gibt aber auch schicker. Also wir sehen ja jetzt hier auch die runden Varianten der Smartwatches. Es gibt ja jetzt immer mehr Hersteller. Moto 360 hat man Motorola, LG hat eine gezeigt. Die sind schon wesentlich schicker, aber da ist dann meistens wirklich die Laufzeit. Was du schon gesagt hast, eine Woche ging. Wir haben das eher, dass sie dann jeden Tag aufgeladen werden müssen. Und das ist ganz witzig, die meisten Leute sagen, ja, mache ich mit meinem Handy ja auch, aber wie nervig ist das, wenn du morgens aufstehst, bindest du deine Uhr an und musst dann erstmal eigentlich ins Büro fahren, die da aufladen, damit du da mal die Uhrzeit siehst. Ich bin schon vom Handy
0: entnervt. Ja, so. Also das geht schon Aber nicht. Handy akzeptiert man meistens. Ja noch. gut, aber nochmals will man auf, auf keinen Fall haben. Aber gibt es denn jetzt schon so Smartwatches, wo du sagst, ja, also die kann man kaufen, die sind okay? Das kommt eben drauf an. Also in dem Moment, wenn ich sage, ich möchte
2: unbedingt dazugehören, ich möchte mitmachen, dann kann man sich diese Android-Ware-Dinger beispielsweise holen, die so, naja, vielleicht zwei Tage laufen. Die laufen ich dann hab, zwei Tage
0: und die haben dann was für ein Display?
2: Ja, ein hm. schickes. Das das LCD oder OLED, LCD, ne? OLED. Das ist ja alles ganz so, wunderbar. Und die haben dann
0: aber auch so ein Digi-Schick. Das sieht dann so ein bisschen so digital schick. No, das, das ist jetzt ist nicht so analog mit Zeigern oder so. Naja, sowas, doch, ne? du kannst, ja, doch, du kannst, das, das, du hast so virtuelle, das so, kann man hier ja. auch
2: sehen, du hast so virtuelle äh, Zifferblätter, die kannst du auch normalerweise austauschen. Okay. Die sind schon recht schick, aber das Problem ist auch da wieder die Laufzeit. Und das ist ja auch genau diese Frage. Ne? Wenn jetzt was von Apple kommt, du hattest die iWatch schon angesprochen. Ja. Wie sieht das aus? Weil Apple erwartet man schick. Aber wenn es schick ist und ein tolles Display hat, wie ist das mit der Laufzeit? Und dann ist natürlich jeder am Gucken, naja, Apple hat da doch so Patente und die überlegen doch irgendwie im Armband ist Akku mit eingebaut oder so. Wissen wir nicht. Jetzt heißt es, die vorgestern kamen ja plötzlich rum. naja, eine Uhr wollen sie doch so gar nicht zeigen. Jetzt zeigen sie erstmal ein Fitnessarmband. Das wäre natürlich ein das Eingeständnis, dass Sie es auch nicht besser hinkriegen als alle anderen.
1: Naja, das wäre jetzt auch echt verblüffend. Ich meine, die haben nämlich auch mal eine, eine Akkufirma oder sogar übernommen oder sich daran beteiligt zumindest. Aber bisher hat noch keiner diesen, diesen, ich sag mal, Stein des Weisen ist das ja so beinahe, den man da sucht, ne? dass die Akkulaufzeit. Ich sag immer, wenn die Leute mich fragen, was, was ist das nächste große Ding, sage ich immer Akku zehnmal so lange Laufzeit, dann ist gut. Dann, dann, das ist total unspannend, aber das würde eine ganz andere Qualität in solche Uhren bringen und die würden dann ja vielleicht immer noch alle zwei Wochen aufgeladen werden müssen. Und ähm, bei Apple ist es aber auch dann, dann jetzt echt die Frage, ob da wirklich in der Richtung irgendwas Großartiges kommt. Ganz ehrlich, bin ich sehr,
2: sehr skeptisch. Ja, und überleg dir mal, gerade wenn du so eine Smartwatch benutzen willst, der, du kannst auf den meisten irgendwelche Apps installieren und das das Tolle ist ja eigentlich erst, wenn du alles installieren kannst, was du willst. Und dann fängst du aber vielleicht an, Spiele, so, so kleine witzige Sachen, Facebook, was weiß ich. Und wenn dann alles
0: reinpoltert und ständig sich meldet, dann ist natürlich die Akkulaufzeit erst recht. Ja, aber das bestellt. ist die Frage, die ich mir ohnehin stelle. Was willst du, was erwartest du eigentlich von so genau. einer Uhr? Was erwartest du? Also das suchen, die, da suchen die Hersteller auch noch. Telefon klingelt und der, der, der Hörer leuchtet, das hat man früher schon mit Telefonklingeln erschlagen, dieses Phänomen, ja, oder? Aber, ja, aber also ich muss sagen, ich war am Anfang, auch wenn ich das Thema von
2: Anfang an spannend fand, war ich auch eher so, dass ich gedacht habe, naja, mal gucken. Wird wahrscheinlich so ein Ding, das machst du mal und dann ist auch gut. Aber man kann sich begünstigt da daran, jetzt nicht an irgendwie den warmen Sommertag in Berlin denken, sondern wirklich mal daran denken, dass man irgendwie im Winter gepackt mit Klamotten irgendwo das Handy in irgendeiner Innentasche ja. hat. Wenn es dann klingelt und brummt. Man weiß ja nicht, was da dran ist. Dann
0: kramst du es raus. Hier hast du wirklich die Möglichkeit, du okay, SMS okay. von irgendwie, etc. Okay. Also das ist eine Anwendung, wo du sagst, das macht Sinn. Genau, Sport. an Sport. inwiefern? Ja, haben wir Sport. heute gerade
2: erlebt. Android Wear, neues Update. Jetzt kannst du auch die GPS-Funktion nutzen, ohne dass dein Handy in der Nähe ist. Du läufst rum, das Ding funktioniert ganz normal als Sport, du kommst nach Hause und ab dann geht es wieder als Smartwatch weiter, macht dann wieder Anrufe managen was auch immer das so heißt dass du GP diese zwei Welten hast ein GPS Modul ist GPS da drin hast, hast du bei der bei der von, von Sony wissen wir ist es drin ja. bei den anderen ist es jetzt natürlich ein firma Update hilft dir natürlich nichts wenn jetzt in dem mal alten Android -Wear Uhr kein GPS Chip
0: drin ist, ja. das ist also aber ich, ich sehe unter deinem Hemd noch was anderes blinken was verdächtig nach das ist Gummiarmband aus das sieht nach Gummiarmband aus das ist auch ein Aktivitätstracker. Das ist auch einer, das
2: ist ein bisschen eine andere Geschichte, das ist ganz interessant, das ist dieser andere Trend, dass die Leute sagen, ich hätte gerne mein mein Smartphone, meine, äh, mein Smartphone und pack mir die irgendwie an den Arm und gehe damit laufen. Also, es gibt's ja auch, weil ich diese hab ja normal, schicken Armbänder. Genau, diese schicken Armbänder. Ich habe ja normalerweise alles da drin, ich habe GPS-Empfänger da drin, ich habe Musik da drin. So, das heißt, ich möchte jetzt irgendwie Musik hören und dabei, dass ja nicht alles toll ist, es gibt so eine Audio-Coaching-Funktion, das ist alles super. Das Problem ist aber, mit dem Ding im Arm kann ich ja gar nichts mehr ablesen, ich kann ja nicht so laufen. Das sieht ja völlig dusselig aus. So, und Nein. da ist jetzt diese Idee, Runtastic hat halt für seine eigene App natürlich, die wollen ja auch ihre App anbieten, er macht das jetzt hier als Zusatzdisplay. Also in dem Moment, wo ich weiterhin laufe mit meiner, mit meiner, äh, also es ist sozusagen das Analogie.
0: Ich könnte mir das auch so an Korrekt. das wäre sozusagen das, das. Aber ich habe es jetzt da oben angeheber. und jetzt da oben. Genau.
2: Und okay. der macht nebenbei macht er auch Aktivitätstracking und macht auch die anderen. Was, was kostet denn sowas? Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben wir haben Einstiegsmodelle, wenn es nur um diese Aktivitätstracking geht und ein bisschen drauf rum, dann bist du so vielleicht bei 100 Euro oder 150 Euro. Da ist die Tendenz stark fallen, weil die haben eine Wahnsinnskonkurrenz. Wenn du jetzt so ein Polar-Ding siehst, das ist eine Sportuhr, die halt eine 100% ausgestattete Sportuhr ist, mit allen drum und dran, GPS und alles. Und die macht nebenbei dann noch sowas wie Aktivität und Tracking und alles. Da bist du schnell bei 450 Euro gerne mal. Aber die, diese, diese Android-Watches sind ja noch teilweise jetzt billiger, oder? Die nicht? sind jetzt teilweise wirklich billiger geworden. Und das ist Wie natürlich. 200 meine Genau, ja? aber das ist auch der Grund, warum jetzt plötzlich die Garmin's, Polars und alle auf die Idee kommen, alle ihre Uhren, äh, ihre normalen GPS-Sportuhren, zu Smartwatches umzubauen. Ja, naja, klar. Auch eine schöne Sache. Da hatten wir die Phoenix 2, ja, ein Test. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Stundenlange, wochenlange Laufzeiten im Sportbetrieb, wenn du da auf GPS irgendwie eingestellt hast, dass du es so in so einem Tracking-Modus hast, konntest du da irgendwie tagelang mit rumlaufen. Hast du die Smartwatch-Funktion gemacht, lief die ganze Uhr noch 20 Stunden. Und das ist so ein Klopper, also wirklich
0: mit, einer, mit einem dicken Akku. Also Akkulaufzeit. Also ich habe das Gefühl, so funkt, Also eine Anwendung, siehst du schon? Ja. Also für für so eine Uhr, erweiterte Uhr am ja. Handgelenk. Ähm, aber die Akkus müssen besser werden. Absolut. Ja. Absolut. Und, und äh, man sieht das ja auf dem Slide, das ist ga ja, genau. ganz rechts, genau. äh, ja, ist ja, ganz es noch
2: interessant. Äh, das soll ja die Zukunft sein, also diese absolute Miniaturisierung. Du hast dann irgendwie... Was äh, sieht man denn? Da muss ich vielleicht mal sagen, man, weil die gucken
1: nicht alle, Genau. genau. Hören also, was. also das man ist so eine
2: Art Hörgerät. Ein, so ein, also so <lacht> genau. Das ist ein In-Ear-Kopfhörer auf beiden Seiten. Die sind miteinander, angeblich soll die dann verbunden sein mit, mit äh, per Bluetooth. Das soll ein Audioplayer sein, da soll ein Bewegungssensor drinne sein, ein Pulsmesser drinne sein, ein Headset drinne sein, alles. Aber das, das ist ja nichts, was ich mir permanent mir in die Ohren steckt. Nee, aber der Witz an der Sache bei dem hier ist ja, äh die haben ja über Kickstarter dreieinhalb Millionen eingesammelt. Nur mit dieser Grafik. Nur mit die, genau, das ist es. Also bis jetzt habe ich noch keinen funktionsfähigen Prototypen gesehen. Das letzte, was man an der Kickstarter-Kampagne, ja, was ich gesehen habe, war ein Update, dass es sich doch ein bisschen noch verzögert. Weil natürlich haben die das Problem. Jetzt haben wir die Sache, die, diese Miniaturisierung der ganzen Sensoren, plus eben diese Geschichte, dass sie auch noch einen Akku brauchen. Und selbst wenn du sagst, ich gehe damit nur laufen, ja, aber wenn ich dabei Musik hören will, dann ist das nichts mehr mit ab und zu mal an. Dann läuft das Ding halt durch.
1: Okay. Ne? Ja klar, also da, da sehe ich das akku noch genau. viel, viel größer als bei den ja. anderen. Andererseits genau. fiel mir noch ein, fällt mir, wo wir auch von den Akkus gesprochen haben. Wir hatten schon mal, äh, schon mal Handys, eine ganze Zeit, die, lief, die hatten Standby von einer Woche. Darunter da ist ja, ist ja, hat ja überhaupt gar keiner so ein Ding gekauft. Oder sogar noch länger und Gesprächszeit mehrere Tage. Ja. So, dann kam das iPhone. Und hält, hält bei mir das Original
0: 12.25 Uhr, wenn ich um ja. halb sieben aufstehe. 12.25 Uhr ist, ist das Nein.
1: vorbei. Also, Apple hat uns das übrigens eingebrockt, ne? Mal mit den Smartphones. Muss man mal so sehen. Mhm. Eigentlich sind die schuld daran, dass wir diesen ganzen Quatsch wieder haben. Man hätte genau im Prinzip waren die, die, die normalen Handys sind quasi die Sportuhren. Ne? Und jetzt kommen die mit ihren super schönen Dingern und irgendwo in der Mitte werden sie sich treffen und die Akkulaufzeit wird hoffentlich besser bei den Funktionen bin ich echt noch sehr skeptisch, was als sinnvoll das sich ergibt. Was
2: mir noch eingefallen ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es gibt ja auch jetzt smarte Sportuhren zum Beispiel. Ne? Eben halt nicht die Folare, da gibt es noch von Timex, die eben auch das verbinden. Und da haben wir es dann auch. Dann sparst du dir halt tatsächlich auch den MP3-Player. Da ist dann auf der Uhr dann tatsächlich auch das. Und du hast dann gekoppelt per Bluetooth äh, dann deinen dein Ohrhörer. Also zum Laufen oder Sporttreiben ist da eigentlich mal eine Menge drin. Ne? Okay. Aber andererseits muss man der Fairness halber auch sagen, Jetzt wird es aber nicht tausende Leute geben, die bis jetzt nicht einen Fuß vor die Tür gesetzt haben für Sport, die jetzt sagen, mein Gott, jetzt muss ich, weil es eine 300 oder 200 Euro Uhr gibt, von äh, mit irgendeinem tollen Betriebssystem. Jetzt muss ich aber rennen wie ein Blöder und irgendwie ich ständig Ich dachte, Sport dafür fahren. sind die ja. Fitnessarmbänder schon da. Ja, eben, genau. Das ist das Problem. Ne? Ja, man hat ja diese Fitnessarmbänder so hochgepowert gerade deswegen, weil das einfach, man, man hat einfach gemerkt, der Typ, der viel läuft, der hat ja diese Schrittzahl von 10.000, die du da haben hast, hat er ja nach einem 8-Kilometer-Lauf hinter
0: sich. Ne?
1: Ich erinnere mich an die Kollegin, die laufen kann, wie sie will und immer noch heißt es, du bist zu wenig gelaufen am Tag. Die, macht die Leute Sport, mit den fitness Sport, beschweren Sport.
0: sich ja schon, wenn sie das im Laden kaufen sollen und nicht online bestellen können. So. Das war jetzt ja gemeint. Das so. war nicht nett. Äh, du willst dein nächstes Kickstarter-Projekt starten? Da kommt mehr rein als hier. Definitiv, Definitiv. Deswegen mit, mit Video. <lacht> Mit einer tollen Grafik. Mit super Grafik. Ja. Genau. Okay, Nico, ganz herzlichen Dank für ja, deine gerne. Zeit. Genau, wir haben schon die Nächsten, die klagen hier, dass sie nicht mehr stehen können. Äh, Volker Bricklepp kam schlimm? schon als erstes an und meinte: äh, Wo gibt es denn hier einen Hocker? Aber Volker, du musst noch länger warten. Jetzt kommt erstmal Ulrike ja. da. Aber an. hier gibt einen Hocker. Jetzt kommt nämlich die nächste Technik, die wir in die Tonne treten. Und das ist. Äh, <lacht> Ulrike Fehlfahrt. wird dagegen. Hier, willst halten. du das auch selber halten? Ja, das kannst du, ne? Du musst es, genau. Super. Ulrike Krümmern, du an. kümmerst dich um Fernseher. Also beziehungsweise ja. um die mit den vielen Pixeln.
3: Die mit den vielen Pixeln. Oder genau. HD.
0: Ultra HD 4K ist so an jedem Stand präsent. Also ich, es fehlt eigentlich nur die iWatch mit 4K, so ungefähr bisher. Ne? Aber was mich daran so fasziniert ist, was ich von dir lese und was man so hört, ist, alle sollen 4K-Fernseher kaufen, aber irgendwie, wenn man sich dann mal so als Verbraucher hinstellt und überlegt, wozu brauche ich das? Denn, was kann ich damit eigentlich machen? Dann bleibt unterm Strich nichts übrig, weil Bilder es keine haben. Filme gibt mit 4K, weil, ähm, die Fernseher so groß sein müssen, damit ich überhaupt einen Unterschied sehe, dass sie in kein normales Wohnzimmer mehr reinpassen. <lacht> <Die fettistische, lacht> nein, nein, gar oder, nicht. Oder, korrigier mich, wozu brauche ich einen 4K-Fernseher? Das Advocatus
1: Diaboli, heißt das immer, oder? <lacht>
3: ähm, also im Augenblick für Fotos zum Beispiel. <lacht> für
0: Fotos, ah, okay, cool. Ja, mhm, ja.
3: Gut. ja naja, äh? ist ja schon mal ein Anfang.
1: Teurer
0: Fotorahmen. Genau, also 300.000 ist... Euro Fotorahmen. Ja, okay. Überzeug mich weiter, ich komme ja, auf deine okay. Seite. <lacht> <lacht>
3: dann wird ja jetzt demnächst 4K gestreamt immerhin. Zu Weihnachten wird eine Blu-ray-Disc Blu Nächstes
0: Jahr. Nächstes Jahr Weihnachten. Hoffentlich.
3: Hoffentlich. Ähm, Discs fertig haben, sodass man dann auch 4K-Material auf Trägern hat, nicht nur eben gestreamt. Ja, und die Fernsehsender werden noch ein bisschen länger brauchen.
0: Genau, also gibt es für Leute, die jetzt hier auf der Messe sind und überlegen, soll ich mir einen 4K-Fernseher kaufen, gibt es da einen Grund, den zu
3: kaufen? so richtig.
0: Nicht so richtig. Okay.
3: <lacht> also da muss man jetzt auch sagen, im Augenblick werden auch erst ganz wenig Geräte verkauft. Also ich habe Statistiken gehört, gesehen, dass es äh, übers Jahr jetzt etwa drei Prozent der verkauften Fernseher in Deutschland werden Ultra-HD haben. Das ist gar nichts. Das finde ich ja, aber eigentlich Das sind eigentlich irgendwie 250.000 Geräte. Ja, aber so. das finde ich schon erstaunlich viel überlegt. Über
1: eine, eine Viertelmillion Leute kauft sich so ein Ding, ja. obwohl sie nicht wissen... Was darauf denen, eigentlich gucken ein
3: Viertel wahrscheinlich auf diesen billigen 4K-Fernseher von Samsung, den wir auch in der Redaktion haben.
1: Ja, der ist übrigens als Bilderrahmen auch ganz schön. Ja, genau.
3: Ich
0: habe irgendwie das Gefühl, wir sind der Ton ist irgendwie weg da draußen. da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir das, hoffen, macht das, klappt, das macht Johannes hoffentlich. Genau. Ähm, sag mal, aber Trotzdem, also diese diese 4K-Fernseher. Ich habe mir hier ein ein Beispiel angeguckt. Ja. Das war der, das der ein, ein ein 4K-Fernseher, auf dem eine der ersten 4K-Aufnahmen überhaupt lief. Nämlich dieses Bundesligaspiel Dortmund gegen Bayern. Live-Aufnahme,
3: also live ja, ja.
0: genau. Es wurde live aufgenommen in 4K. Lief auf einem Fernseher. Genauer Durchmesser habe ich jetzt genau diagonal habe ich nicht parat, aber ich schätze, es waren mindestens zwei Meter, wenn nicht sogar noch das mehr. Das wird so ein 84 Zoll-Ding so, gewesen so, das sein. Ein hat. Riesengerät. Mhm. Da stand ich anderthalb Meter davor und na klar, es war super knacke, super, cool, super knacke scharf. Ja. Aber wer hat den Raum, um sich einen, und das Geld, um sich einen 80, 90, mhm. irgendwie jenseits der 100 Zoll Fernseher überhaupt nur an die Wand zu hängen? Also,
3: so groß muss es nicht sein, aber irgendwie unter 55 Zoll lohnt sich Ultra HD eigentlich gar nicht, weil dann muss man viel zu nah dran sitzen.
0: Um den, um den Unterschied, zwischen, den Unterschied Full zwischen Full HD und, 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 Full und, und zu HD genau, überhaupt selbst, zu erkennen. Ja, so. wenn man das heißt, das macht überhaupt nur Sinn, wenn es Fernseher über jenseits der 50 Zoll sind.
3: Meiner Ansicht nach ja. Also, ja. Wenn man jetzt Fotos angucken will, kann das interessant sein, auch äh, wenn es kleiner ist oder zum Beispiel an so einem Tresen, wo man irgendwas präsentieren will oder so. Aber jetzt, ich nehme ein normales Wohnzimmer und da sitzt man eigentlich mindestens zwei Meter weg, eher drei, ja, vier Meter, drei, ja. Ja, irgendwas zwischen drei und vier Meter. Und da würde man aus drei Metern, sieht man den Unterschied nicht mehr auf einem 40 Zöller, ob da Full HD oder äh, 4K ist, so. Das heißt, die Fernseher müssen größer werden. Und man wundert sich ja, als dies es mit den Flachbildfernsehern anfing, da war ja so 80 Zentimeter, 32 Zoll, das Nonplus Ultra. Alle haben gedacht, oh, riesengroß, die Röhren, <lacht> ne? Und alles schockiert, ey. Und wenn sich dann einer einen 42 Zoller gekauft hat, der hatte echt einen Knall. Der hat ein Riesengerät da stehen. Und heute fängt man mit 42 gar nicht mehr an. Das heißt, also die, die, je, je mehr größere Geräte angeboten werden, umso mehr kaufen die Leute das auch. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Also aber du glaubst schon, wenn sozusagen
0: die, die, so ein 50-55-Zoll-Gerät Tausend Euro kostet, werden die Leute sich auch 55-60-Zoll... ins, ins 55-Zoll
3: kaufen sie auf jeden Fall. Fall. Ja. Und also auch das, noch größer. Also interessant sein. wird es, wie viel Wohnzimmer es gibt, wo so ein 80-Zöller reinpasst. Das weiß ich nicht. Ja, aber das Schöne ist ja, ja dass man die jetzt
0: biegen kann und einfach... Äh so, ja, man stellt war, an die Wand und dann ein bisschen an die Decke ja, und ein bisschen an der Wand genau. und dann kriegt man auch so ein 80 Zoll in ein kleines Wohnzimmer rein. Wir
1: hatten eben schon, schon überlegt, ne, das mit dem leicht gebogenen, wir haben ja auch jetzt curved und biegsame. Ja, das zeigen wir das mal, das ist, kann die genau. Ulrike ja mal okay. äh, kommentieren. Da können wir gleich drüber sprechen, aber das genau. ist, äh, da kann man sich noch echt Sachen Also vorstellen. erzähl doch mal, was hat sie denn mit auf sich?
0: Also das, das ist ein ist Fernseher, einer... den man per Knopfdruck biegen kann. Genau,
3: das ist ein Fernseher, den man per Knopfdruck biegen kann und zwar reinbiegen, in Stufen, je nachdem, wie weit ich es will.
0: Man sieht das hier so ganz zaghaft ja, an der genau. Ecke. Und
3: gleich sieht man, jetzt fährt es auseinander, das ist oh, ein bisschen guck, guck. besser. Ja, wir Z können das wir gerne nochmal zeigen. Ah,
0: dann sehen, können die, die gar Zuschauer hier ja auch was genau, sehen. Die genau. Genau. Ja, wir halten das hier Also Das ist hier
3: jetzt so ein, ähm, der Hisense-Fernseher gewesen. Hier auf der Messe zeigen, glaube ich, drei Firmen sowas, Hisense, Samsung und LG. Und bei alle drei biegen nur ein ganz bisschen. Also das ist eigentlich, man muss schon ziemlich genau hingucken, dass man es sieht, aber sie zeigen, es geht. Warum machen die das überhaupt? Also was ich überlegt habe, wenn man jetzt mit mehreren Leuten im Wohnzimmer sitzt und sitzt vor so einem gebogenen Fernseher, das ist völlig bescheuert. Die, die in der Mitte sitzen, haben ein gutes Bild und die, die außen sitzen, gucken schon auf die Schräge. Da wäre es natürlich schick, wenn man sagen könnte, okay, mit mehreren Leuten mache ich das Ding gerade, wenn ich alleine bin, dann kann ich es krümmen.
1: Ich brauche eigentlich zu Hause genau das Gegenteil. Ich brauche die gegenteilige Krümmung, weil ja. ich nämlich immer am Rand das ist sitze. Ja nur,
3: das ist ja dann
0: nur noch. <lacht> <lacht> Wir haben das es auch nochmal noch hier. So das will. ist der Samsung-Fernseher. Der ja. ist noch ein bisschen größer. Ist ein bisschen der, größer. Der, der
3: ist noch ein bisschen anders. Der ist in einem Rahmen und dann biegt sich das Display quasi aus dem Rahmen raus. Das sieht ein bisschen skurril Sie aus. Man sieht es. Wie groß ist ja. der? Das ist auch so ein 84 zoll oder Ja, der ist oder irgendwie so 78 Ach oder so, du grüne Neune. Man. Und der sieht man jetzt gleich unten in der Ecke. Dann schwuppt er jetzt gleich wieder zurück. So. Es Aber warum, will man,
0: warum willst du das biegen? Weil, weil du, als wenn du alleine, wenn ich deine Sagen Familie verlassen so, hast, weil Sie du <lacht> einen zu großen Fernseher brauchst, dann kannst du dir das, das besser genießen, das wenn du es knickst.
3: Warum, warum gibt es Curve? Weil wir es können. Also, das ist natürlich ja. ein Grund, weil wir es können. Jetzt wird argumentiert, weil das so toll aussieht. Naja, ich finde okay. auch, so ein gebogener Fernseher sieht schick aus, wenn er aus ist und der steht da so und ist ganz schlank und gebogen, sieht klasse aus. Ich meine, dass man davon wenig hat. Also, jetzt was den Bild eindruckt, dann muss es. Ding wirklich muss groß das sind, sein, damit ja. sind wir wieder bei den 80 Zöllern und ich muss nah dran sitzen und dann hat das so ein bisschen was vom Kino, das war ja die Idee, ne? die Kinoleinwände sind so ein bisschen gewölbt und das ist so dieses Immersionsgefühl ich bin da richtig mit dabei das will man am Fernseher schaffen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, nehmen wir mal unseren 40 Zöller. <lacht> Bis ich da ein Immersionsgefühl habe, da muss ich auch mit der Nase, nicht mit der Nase an dem dran dem ja. Das ist, ja, also das das total ist dann toll. eher so, so als, als Display. Genau, Display das, Wenn hängen. der davor
1: sitzt, so 50 cm dann ist das ganz cool, glaube ich. Was kosten denn
0: diese diese?
3: Das sagen Troms? die noch nicht. <lacht> Aber ich weiß auch, warum. <lacht> ja, Samsung hat ein Beispiel gegeben. Die haben einen 105 Zöller, einen 21 zu 9, also auch Kinoformat. Der ist festgebogen und kostet 120.000 Euro. Das ja. ist eine Hausnummer. LG ja. hat... Ähm, da kriegt man das, das größere Haus dann auch gleich mit dazu. <lacht> wahrscheinlich ja. Ja. Ist ein LG ein Haus, hat eine Hausnummer. sowas auch. Ähm, da habe ich gehört von einem etwas kleineren, der war 78 Zoll, glaube ich, der auch festgebogen ist. Der wird deutlich günstiger sein. Sagen wir mal so 20, 25.000 Euro. Oh, okay.
0: Also chefetagenfernseher ja. oder? Also sonst ja für Aber niemand warum sonst sag mal, glaubst du denn trotzdem, dass diese 4K-Fernseher im nächsten Jahr die Haushalte erobern?
3: Also am Erfolg von 4K zweifelt eigentlich keiner. Wir haben ja über Full HD genau das Gleiche gehabt. Da haben wir auch geschimpft, braucht kein Mensch und so. Der Sprung war größer, weil man von analog nach digital auch gewechselt ist.
0: Da hat man die Qualitätssprung, genau, finde ich, eindeutig gesehen. Eindeutig. Das war nicht zu übersehen.
3: Das ist jetzt nicht mehr so groß, weil es ist schon digital und es wird halt noch höher aufgelöst. Aber die Hersteller werden, das habe ich jetzt hier gehört auf der Messe, im nächsten Jahr im High-End-Bereich, also alles, was etwas teurer ist, wird man nur noch Ultra-HD kriegen.
0: Zu 1.500 aufwärts. Ja, kann so Die Leute
3: werden es nicht kaufen. Sagen wir mal, ich gebe, bin bereit, 2.500 Euro für einen Fernseher auszugeben. Jetzt habe ich die Wahl zwischen Full-HD und UHD. Was nehme ich denn dann? Ja. Der ja, Verbraucher, gut, der sich nicht informiert, was ansonsten in dem Gerät steckt, sondern der einfach nur hier auf der IFA gelernt hat, Ultra-HD ist cool und super und muss man haben, der kauft den UHD-Fernseher. Ja, aber
0: ganz im Ernst, wenn dieser UHD-Fernseher den besseren Bildschirm hat, aber diesen ganzen Schmonz von 3D und Smart TV und ah, Pipapo nicht wir. hat, ja, dann, 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 dann klatsche ich doch in die Hände ja, und, und kaufe mir den UHD-Fernseher, weil ich endlich ein schönes Display habe. Ja, die Frage ist, ob ohne das diesen
3: ganzen. Display dann wirklich so schöner ist, das muss man mal sehen. Ja,
0: ist es, zweifelst du daran, dass, dass sozusagen diese UHD-Fernseher, ja. die zweieinhalbtausend kosten, als, als Display von der Schwärze, vom Farbumfang, vom Kontrast. Nicht unbedingt und so, so gut sind wie ein. Ein richtig guter,
3: super Full-HD-Fernseher. Ja.
0: Also da meinst du, dass die Full-HD-Fernseher in derselben Preisklasse immer noch besser aussehen? Unter also Umständen
3: besser mhm. sind, ja. Weil ich meine, irgendwo muss das Geld herkommen. Also die Preise, wenn das jetzt vergleichbar ist, irgendwo müssen sie gespart haben bei dem Ultra-HD-Fernseher.
0: Ja. ja so. Okay. Und was kaufst du mhm. dir jetzt für einen Fernseher? Weißt du auch noch nicht, ne?
3: Nee, im Augenblick gar keinen. Das ist mir zu anstrengend. <lacht> das ist ich mir glaube, zu ich, anstrengend.
0: Man muss ja einfach nicht das voranhalten. Du hast einen Beamer zu Hause.
3: Ja, ich habe einen Beamer. Da kann also, ich
1: mir übrigens bei 4K... Also wir hatten eben auch schon einen Ja, Sony
3: hat einen 4K-Beamer hier. Äh, der kostet dann auch irgendwie, ich glaube, 20.000 hm. oder so. Naja, was denn jetzt? Ja. Oh, das ist cool. Ja, ja,
0: aber das funktioniert nur, wenn es dunkel ist. Ne? Da hat man ja, ja den Vor nur, ja. Ja, Vorteil. Nur, wenn es dunkel ist. Bei der ist WM der musstest du dann trotzdem im Fernseher ausstellen. Bei WM
3: ausstellen. war das dann so blöderweise, beim ja. Endspiel ging es, aber vorher, da haben wir dann... Ich habe erst alles aufgebaut, alles super und so, und es wurde nicht dunkel, da habe ich... Schuss. Dann haben wir den Fernseher wieder hingestellt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ja. also, du meintest von wegen den Durch... Ich bin nicht sicher, ob es wirklich einen Durchbruch für 4K gibt. Du hast gesagt, ja, die, die werden ja. das kaufen. Ja. Aber die, die, nein, also ein andersrum, Durchbruch für das ja...
3: Die Hersteller werden im oberen Preisbereich gar nichts mehr anderes anbieten, okay, ja. weil die Nachfrage von den Händlern jetzt schon so ist, dass sie sagen, wir wollen UHD und die Händler wiederum ja ihre Kundschaft kennen, die sagen, für den gleichen Preis nehme ich UHD. Also werden sie, also es ist wie so ein Kreis, der sich da ja, schließt. Ja, das ne?
1: schon, aber die, also ich meine, wenn, wenn man jetzt mal aus Herstellerwarte da wieder sieht, ähm, den richtigen Durchbruch und die Erfolge haben sie gefeiert, als Fußball-WM war, als Full-HD kam und Digital-TV und HD-Fernsehen. So, jetzt, dann kam 3D, da hatten sie auch auf den nächsten ja, kleinen ja. Erfolg gehofft. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt bei 4K scheint es jetzt so ein bisschen, du sagst jetzt auch, ja Gott, dann kaufen die den halt. Klar, die anderen haben auch den Smart TV Fernseher gekauft, wenn der jetzt 3D konnte und den anderen nicht. Ja. Aber das ist ja nicht der Durchbruch gewesen. Nein, nein, nein. 3D also, hat es nicht gebracht, sagen wir mal so. Und ja. bei 4K witter ich das, witter ich ein ähnliches Problem. Mhm. Es sei denn, die, die Inhalte kommen schnell.
3: Die kommen auch. Ja, also die da Inhalte bin ich, ich meine, wenn die nicht Ende nächsten Jahres sind. Ja, das ist egal. Also Und dann die funktionieren Inhal
1: die ganzen Geräte wieder nicht. Doch, die weil funktionieren
3: ja. Das ist ja nicht so, dass der 4K-Fernseher nicht mit Full-HD funktioniert. Also wie war
1: das mit den set boxen die Philips jetzt dazustellt, damit die Geräte überhaupt... Also das das ist man hat da echt ein Problem im Moment das ist bei den jetzigen eine, Geräten. Ja,
3: das ist eine Eigenart von einem Hersteller. dass ja, ich bin der gespannt
0: die nicht auch ja, aber wenn das so ist, wie Ulrike argumentiert, dass halt ab, ein, ab 1.500 Euro im nächsten Jahr nur noch... Äh, das ist eine Hausnummer, ne? ...plus, minus nur noch UHD-Fernseher verkauft werden, dann haben irgendwann ganz viele Leute dieses Ding. Ich habe ja, ja auch, ich habe auch einen 3D-Fernseher. Die, die, Fra
1: die Frage ist natürlich, äh, äh, sagen wir mal, gibt es, ein, gibt es dadurch mehr Drive? Ja? Kriege werden mehr verkauft. Und Nein. wenn nicht mehr verkauft werden, ist es eben gar kein Durchbruch, Nein. sondern dann ist es halt drin.
3: Ich glaube nicht, dass sie des deswegen verkaufen, die nicht wirklich mehr Fernseher. Ja, nur dann, sie verkaufen dann, statt Full-HD. dann die Ja gut, U3. aber dann haben
1: wir alle, wir haben auch alle dann 3D-Fernseher und nutzen tut es keiner. Und bei 4K gut, wir haben dann 4K. Ach aber so, die, der, dann der, der, den Herstellern hat es dann nicht den Bang gebracht, den sie sich oft haben. Das, ist ja, ja, das kann Frage. schon sein, weil bei die
0: Investitionen bei, ja bei, den, bei den Fernsehsendern, glaube ich, sind schon erheblich. Ja, die sind riesig. Die sind ja, riesig, ja, um 4K anbieten zu können. Und ob die das dann...
3: Naja, ah. aber ist natürlich besser, ich habe eine große Nutzerbasis, also wo einfach ganz viele Fernseher schon da sind. Dann sind die Sender, bei denen dauert es noch, aber vielleicht auch die Studios eher bereit, 4K rauszugeben, 4K auch zu remastern und eben das, die Inhalte zu streamen, als wenn überhaupt keine Fernseher im Markt sind. Warum soll ich denn Geld investieren? Warum soll sich Netflix Klar, ohne denn geht's nicht? Ohne das geht genau. nicht. Also ohne genau. diese Gerätebasis
0: und das der Rest ist Spekulation. Zum Schluss würde ich gerne noch mal ein Video kurz zeigen, was ich bei diesem ähm, äh, bei diesem Riesenfernseher da gestern äh, ups ah, okay. äh, gefilmt habe. <lacht> ups. Äh, das kann der Johannes vielleicht mal zeigen, einblenden, wenn das wenn das geht. Genau. Ja. Das ist sozusagen dieser Fernseher, der läuft Bayern gegen Dortmund drauf. Und was sie da versucht haben, das ist sozusagen, ja, das, dass du, dass das du da vorne cool. ja. dieses iPad hast und auf dem iPad ja einen Ausschnitt ja. aus diesem riesen TV-Bild ja. nehmen kannst. Du kannst sozusagen auf den Torwart zoomen, auf den, ne, du kannst sozusagen nee, äh, auf hast den Ball auch, zoomen okay. äh, und äh, du kannst hier so einen Ausschnitt rausholen.
3: Und das ist ja. was, womit sie auch eben dieses Ultra HD bewerben wollen, dass man ja, also du hast ja die vierfache Auflösung. Das heißt, du kannst ein kleines Fenster aufmachen und könntest im Prinzip sogar vier Fenster auf deinen Fernseher legen und in dem einen hast du immer den Torwart, in dem anderen hast du immer den Fanblock, in dem anderen hast du das, die Gesamtansicht und in dem vierten Fenster hast du das, wo gerade der Ball ist oder so, zum Beispiel. Ja, das
0: ging aber auch heute auch schon.
3: Nee, aber nur dann in der ja, Viertelauflösung ich... und da hast du dann ja. Full HD quasi für jedes Bild und wenn es interessant wird, dann gehst du halt auf Knopfdruck, also auf ja. Touch, sofort live in das aktuelle Bild. Also das kann man so. schon machen.
0: Also ich habe das, wie gesagt, da probiert. Ich war erstaunt, wie, wie mies die Auflösung bei diesem iPad dann war. Das war total gepixelt, aber das kann auch an der Umsetzung liegen. Ja gut, das, die da werden
1: ja, das ist ja so eine Demo, die sie gemacht ja. haben. Das müssen sie ja wahrscheinlich dann, die werden ja irgendeinen Stream kodieren müssen. Und wenn man das live macht, dann ist es halt manchmal nicht so schön.
0: Okay. Ulrike, vielen Dank fürs Schauen Kommen. Wir mal, was Schauen wir mal, was daraus wir die Zukunft uns bringt. Wieder. Ob 4 <lacht> sich durchsetzen wird, das werden Komm. wir sehen. Ja, vielen Dank. Mikro musst du hier lassen oder kannst du gleich Volker übergeben. So. Hallo. Ach also, so, ein großer. Kann, leider immer noch kein Hocker. Ja, wenn ich jetzt einen hocker kann hätte, kann. dann müsste
4: Johannes jetzt nicht wieder die Kamera sein. Dann würdest du wenigstens aufs Bild bringen. passen. Ja,
0: so. ähm, äh, Volker Brigleb, herzlichen Dank fürs Kommen. Du äh, erzählst jetzt, äh, ist, hat die Music Week eigentlich hier stattgefunden auf der IFA? Hm, nee, das nee. ist eine
4: Veranstaltung, die parallel zeitlich parallel zur IFA läuft, aber nicht auf der IFA und auch nichts mit der IFA zu tun
0: hat. Okay. Music, wie heißt das? Äh, worum geht es da?
4: Das ist so die Nachfolgeveranstaltung von der Popcom. Ich weiß nicht, ob die noch ein Begriff ist. Das ist sicher. also Können maßgeblich, maßgeblich von, äh, vom Berliner Senat auch getragene Messe und Konzertveranstaltungen. Das soll so ein bisschen lokale Nachwuchsbands fördern, die Musikindustrie hier in Berlin fördern und darüber hinaus. Und gleichzeitig ist es ein Treffpunkt geworden für die, für die Musikbranche und da... Ähm, kommen jetzt auch immer mehr digitale Geschäftsmodelle, deswegen sind wir zum Beispiel auch da.
0: Dann erzähl doch mal, worum es da ging. Also ich nehme an, nach einem kleinen Vorgespräch, was ich mit dir geführt <lacht> habe, dass es vor allen Dingen natürlich auch darum ging, wie jetzt äh, ja, eben diese Geschäftsmodelle sich weiterentwickeln sollen. Die, die deutsche Musikindustrie hat so eine Talsohle, glaube ich, zu Schritten, ist da so gerade wieder am rauskriechen, was so den Umsatz angeht. Ähm, alle reden davon und viele nutzen eben auch dieses Streaming. Was war da so der Tenor über das Streaming? Jammern alle, dass da so wenig, relativ wenig Geld pro Song fließt? Jammern sie, dass ihre Verkäufe so pro Datei oder pro CD da nicht so abgebügelt sind? Was ist die Stimmung?
4: Es wird immer noch ein bisschen gejammert, aber es wird nicht mehr so viel gejammert mhm. wie früher. Die, die Musikindustrie war die erste, die diese digitale Revolution so knallhart erwischt hat. Und inzwischen haben die das angenommen. Und seit zwei Jahren machen die jetzt auf dieser Music Week auch explizit was Zusammenarbeit mit Start-ups, mit dem digitalen, äh, anderen digitalen Bereichen, äh, mit Hackings und so. Und ähm, der große Schock von Napster, diese ganze Piracy-Geschichte ist so ein bisschen gestern. Das große aktuelle Thema ist ähm, neue Geschäftsmodelle, speziell Streaming, da werden ganz große Hoffnungen drauf gesetzt. Aber das Geld was bei Streaming rumkommt, reicht natürlich a, auf der einen Seite nicht, äh, um diese massiven Umsätze, die die Musikindustrie jahrelang mit der CD, mit, mit Vinyl vorher gemacht hat, in irgendeiner Form auszugleichen. Und auf der anderen Seite kommt bei den Künstlern zu wenig an.
1: Hm. Na ja, klar, wenn schon bei, dem, bei der Musikindustrie selber zu wenig ankommt, wir wissen ja, dass die eh immer den größten
0: Teil gekriegt haben, kommt natürlich bei den Musikern noch weniger an. Wie ist denn das Ausschüttungsmodell von so einem Streamingdienst? Wie funktioniert das? Ich zahle meine 10 Euro im Monat, wo, wo landen die?
4: Im Zweifelsfall landen die bei Rihanna. Also, ähm, das ist tatsächlich so, dass, also, je nachdem, jeder zahlt 10 Euro ein für seinen Monat ah. und das Ganze wird gepoolt in einem riesen Topf mit Geld und dann wird nach Anzahl der Streams ausgeschüttet. Das heißt, wenn du vielleicht 1000 Streams im Monat hörst. St
0: Streams heißt was? Ich Songs. klicke einmal auf Play
4: oder Song? Du klickst einmal auf einen Song.
0: Einmal auf also jeder Song, Song, Der Song ist, ist einfach ja. ne? jeder, jeder Song ist ein Stream in dem ja. Fall. Okay, genau. ich höre tausend Songs sozusagen. und andere
4: ja. streamen aber ganz viel. Machen irgendwie zehntausend Songs im Monat. Ja. Ähm, dann geht euer Geld zusammen verteilt auf mehr in die zehntausender Ecke und nicht in die tausender Ecke. Das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt nur drei vier Künstler höre kommt von dem Geld, was ich zahle, bei diesen Künstlern nur ein Bruchteil an, weil der Rest geht zu dem, wo die meisten Leute zugehört haben. Das ist halt im Zweifel ähm, Okay, also das ist, da.
0: ist nicht so, dass ich höre meine drei Indie-Bands und, und weiß, dass meine 3,33 Euro ja. 33 jeweils an, jede, an diese Indie-Band gehen, sondern okay. alles landet in einem großen Topf. Sie nehmen alle Songs, die gehört wurden, alle Streams zusammen und verteilen dann nach äh, absolut gehört im Monat den Topf. So und das führt dazu, dass die großen am meisten kriegen und die Kleinen, die halt im Monat von allen am wenigsten gehört werden, auch am wenigsten kriegen. Klingt jetzt nicht Monsterungerecht eigentlich, oder?
4: Ähm, es klingt nicht monsterungerecht, aber. Aber so also
0: kommen kleine natürlich auch nicht hoch, ne? Ja. Das ist
1: halt
4: das Problem. Also es profitieren maßgeblich Major Stars, die ähm, noch Verträge bei den Major Labels haben. Ähm, die Major-Labels kriegen davon den Großteil. Also es ist ja nicht so, als würde jedes Geld, was Spotify jetzt ausschüttet, an die Rechtsinhaber automatisch... Bei Rihanna. Auto
0: ja, Ich finde
4: ja. Rihannas Verträge sind inzwischen gut genug, dass sie davon eine dicke Schnitte ich abkriegt. Leute. Aber ähm, das landet ja auch wieder alles bei den Labels. Ja. Und bevor die dann was an die Künstler ausschütten, machen die ja erstmal ihre ganzen Kostenrechnungen auf. Und
0: okay, gibt es denn schon so eine Idee, sowas wie den deutschen Sozialstaat dort einzurichten, so ein Umverteilungsmodell, um die Armen und äh, Benachteiligten nicht völlig vor die Hunde gehen zu lassen? So, die Indie-Bands kriegen einen Mindestanteil auch so, in, so auf so einem Wege eines großen Umverteilungsding, dass es eben vom, von der großen Einnahmehürde oder vom Berg ein bisschen was auch zu denen runterfließt, damit die wachsen können? Subventionierte Start-ups ja. sozusagen. Ja, naja, es ist eine, eine soziale... Eine soziale, eine soziale Musikwelt, die die ja, Kleinen auch fördert.
4: Ja, da, da fällt ja das Thema Flatrate ein, also Kultur-Flatrate ein. Aber das ist sein... Ja, ja, das muss ja
0: gar nicht sein. Wenn, 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 wenn die großen Majors sagen, ja gut, okay, wir, wir, wir kriegen das allermeiste, weil wir auch am meisten gehört werden, aber davon geben wir, egal wie oft wir gehört werden, auch ein bisschen was an die Unteren, an diesen Longtail, schieben wir ein bisschen was rüber, damit deren Einsatz sich verdoppelt oder deren Einnahmen.
4: Ja, das Problem ist, dass die äh, Majors das sagen könnten, aber die sagen das nicht, weil sie dann weniger Geld verdienen. Ja. Und... Ähm, es gibt natürlich Ansätze, vielleicht dieses dieses Modell zu verändern. Also das nennt sich Pro-Radar-Modell, das heißt irgendwie anteilige Ausschüttung und ähm, auf der Music Week war ein Professor aus Norwegen von der University of Oslo, der ähm, ein nutzerzentriertes Modell tatsächlich vorstellt, wie du es gesagt hast, also ähm, was dafür sorgt, dass das Geld, was ich in den Top einbringe, 10 auch Euro? bei auch den
1: Leuten, die ich höre. Unter ah. den Künstlern,
4: die ich höre, in dem Monat verteilt wird.
1: Ah. Ja, das finde ich eigentlich ja. cool. Und also dann hat das, das, genau mal,
4: das Interessante war, der hat das mal ausgerechnet und.
1: Plötzlich in der Pleite.
4: <lacht> Überhaupt nicht. Also nee. Bisher nee. gehen etwa 76 Prozent der Ausschüttungen von diesen Streamingdiensten an die Majors ja. und nach dem neuen Modell wären es 75 Prozent. Also, <lacht> ähm, fast kein Unterschied. Es ist fast kein Unterschied. Und es würde aber der Effekt eintreten, dass dass kleinere Künstler ohne Major-Verträge und vor allen Dingen lokale Künstler gestärkt würden, weil wenn du zum Beispiel hier so einen Berliner ähm, Lokalmatador hast, den ganz viele Berliner hören, der würde davon spür profitieren können.
0: Ja, aber trotzdem äh, bleibt es ja gleich. Also irgendjemand muss doch verlieren bei diesem zweiten Modell. Also wenn die Majors nahezu gleich viel bekommen, dein Lokalmatador kriegt mehr wer leidet dann unter diesem Modell? Naja, das
1: Prozent ist es ja. vielleicht. Ne? Das eine Prozent, das die weniger haben, ist ja für die anderen so viel, ach weil so. das einfach über der, der ach Riesenanteil
0: ist.
4: So, okay. so funktioniert das, das dann. Ein Prozent von den Major-Umsätzen ist schon... Reicht ja. schon aus, ja, um die Gras Würde ich auch nehmen. Okay. Also dem,
0: was, was, okay, das war so ein bisschen die Diskussion. Was äh, Diese Modelle der Umverteilung okay, sind durchgerechnet, mal vorgestellt. Bisher ist es aber so, wie du beschrieben hast. Ähm, und du hast auch gesagt, den Einbruch, den sie halt durch CD-Verkäufe und weniger Vinyl und weniger CD-Verkäufe haben kann, auch das beste Streaming bisher nicht ausgleichen. Was sind denn dann noch so für Geschäftsmodelle im Schwange und diskutiert?
4: Also diese digitale Revolution hat ähm, den, den Musikern und auch Nachwuchsmusikern ja auf der einen Seite unglaublich billige Produktionsmittel an die Hand gegeben. Das heißt, jeder, jeder Musiker kann jetzt irgendwie sich selber produzieren, auch professionell produzieren,
1: ja, Wir haben Und, uns auch produziert. Ja, ne? Wir produzieren
4: uns ja auch professionell genau. selber. Also,
1: Und, ich ähm, nee, kann ich die holen? Auf ja, der an ja, anderen den. Seite haben sich aber die, die, die Vertriebsmodelle oh,
4: ich nicht so verändert. Schau das mal. Ähm, ich sehe gleich wieder. Guck hier. Ach ja, wir sind ja sozusagen auch Plattenproduzenten. Ja genau, wir,
1: sind, wir sind jetzt äh, ganz schlimm eigentlich. CT neben dem GEMA-Logo.
0: Das war nee, hier, mal hier. Wir haben jetzt hier. Guck mal, ich das hier. Das war von dem Wettbewerb von Hartmut Gieselmann, oder? Genau, genau. Das ist Game Over, das ist sozusagen eine Vinyl. Ich kann es mal biegen, ne? Ja, das ist eine Vinyl, so, genau. Hier. Eine Vinylplatte mit äh, Songs von einem Projekt, das ihr in der CT hatte.
1: Genau, wir haben, wir haben also der, der Kollege Gieselmann, der äh, hat sich ins Thema Musik wieder eingearbeitet. Da, da hat er früher mal seine Ausbildung, auch, glaube ich, drin gemacht. Und ähm, hat so einen Remix-Wettbewerb gestartet. Und ähm, wir haben quasi dann der, der Gewinn für die Leute, die mitgemacht haben, war, dass sie im Endeffekt auf einer CD landen, aber wir dachten, CD, das ist ja total 90s sozusagen. Also haben wir gesagt, ADs. natürlich gibt es sie auch als MP3, aber was total neu ist oder natürlich voll retro ist, wir machen es als Vinyl. Also Remixe gehören, finde ich, auf eine Vinyl und das ist halt irgendwie total lustig. Und wir haben's halt, wir können halt selber zum Plattenproduzenten werden und nicht nur, das muss man nicht in Großauflagen machen. Das, die Dinger kosten nicht mal viel in der Produktion, das ist total lustig, was da heute möglich ist. Also Ach. jeder kann quasi eine Platte produzieren. Genau, der aber der,
0: der Punkt, den Volker ja macht, ist... Produktion ist demokratisiert, aber Vertrieb ist noch nicht demokratisiert. Genau. Was heißt das konkret? Warum? Äh, äh, ja, Was muss man sich darunter vorstellen? Ja,
4: allein, dass diese Tatsache, dass dieses Ausschüttungsmodell, wie es derzeit ja. praktiziert wird, die alten Strukturen stärkt. Also es sind halt immer noch die Majors und die Majors. Die verdienen zwar insgesamt weniger, aber sie haben immer noch die gleiche Power wie früher. Und ähm, was da an neuen Geschäftsmodellen entsteht, ist zum Beispiel, dass wir jetzt hingehen, wenn wir das jetzt in den streaming haben möchten, ja, ja, gibt es einen Dienstleister, so einen Full-Stop-Dienstleister. Das ist so ein neues Startup, up die bringen dich als Musiker mit deinem Track, mit deinem Album, was auch immer du hast, in die Streamingdienste und machen die Rechteverwaltung für dich, die Abrechnung
0: und so weiter und so weiter. Das geht bisher nicht. Ich kann als Musiker nicht zu Spotify hingehen und sagen: Hier nimm mal meinen Katalog und mach mal. Das, das du kannst auch, aber
4: es ist ein bisschen komplizierter. Du genau. musst halt als dann, das ist auch das, sozusagen der Fallout von dieser Digitalgeschichte ist, dass äh, du plötzlich alles zwar selber machen kannst als Künstler, aber, aber auch alles machen musst um überhaupt sichtbar zu werden.
1: Du brauchst vor allem, das sind so Sachen, die sind uns auch überhaupt erst natürlich aufgefallen, als wir dann diese diese verrückte Idee hatten, wir machen eine Schallplatte, aus irgendwelchen Gründen, als CT, als Computermagazin. Du brauchst nämlich dann, wenn du, angenommen, du möchtest das dann haben, dann brauchst du teilweise noch Labelcodes, dann möchtest du ja auch, dass im Radio gespielt wird. Dann, die nehmen das überhaupt nicht an, wenn nicht dieser Labelcode drauf ist, alleine wegen irgendwelchen Abrechnungsgeschichten und so weiter. Und wenn du einen Dienstleister hast, der dir das abnimmt, du sagst, hey, ich bin der YouTube-Star, so, jetzt möchte ich mal hier groß rauskommen, dann sagst du, hier, kümmer du dich bitte für mich darum. Dann kriegst du einen Teil ab und dann hast du wenigstens die Chance, dass es einer für dich macht und du nicht irgendwie dann von hin zu Kunst läufst. Ja,
0: aber mal ganz blöd gefragt, das ist doch seit jeher die Aufgabe von, von den, Labels,
1: ja. oder? Aber dann hängst du an einem großen Label. Das möchtest du ja vielleicht gar nicht. Es gibt ja, aber ja immer auch die mehr, kleinen Labels, also
0: die Indies. Das ist ja. doch die klassische Arbeit von Indies. Ja, du machst Musik, okay. Wir machen ja. Rechteverwaltung, wir bringen dich in die Läden, wir machen die CDs, wir machen die Werbung, etc., etc. Was ist denn an dem Geschäftsmodell jetzt so neu?
4: Das Geschäftsmodell ist kaputt.
0: Ah, also okay. ähm, das <lacht> so war, das war eine der ja.
4: Erkenntnisse, die ich jetzt von dieser Music Week in diesem Jahr mitgenommen habe, ist, dass ähm, gerade so dieser Mittelbau mit den Indies ja, ja. weggebrochen ist. Da Kann waren, ja, waren, waren Indie-Labels, die haben gesagt, wir haben einfach nicht mehr das Budget, um einen Künstler aufzubauen und ähm, in die Vorleistung zu gehen, das zu produzieren, das in den Vertrieb zu bringen und so. Ähm, dafür haben wir schlicht die Kohle nicht mehr.
0: Ja, und was kommt da stattdessen? Selbstvermarktung. Genau, also und, das heißt, jeder macht sein eigenes Label, ja. mehr oder weniger. Also okay, ne? also, also da ist die jetzt die so dieser Mittelbau, die wie du sagst, ist weggebrochen, es gibt die großen und okay. dann gibt es sozusagen diese ganze Indie-Kultur, ist so ein bisschen. ist die wirklich weggebrochen?
4: Die ist, noch, die ist noch da und die ist sehr lebhaft, aber das ist halt wirklich sehr prekäre Existenz. Also es ist ein kleinere
0: Einheiten ja. geworden, sozusagen. Dieter, Dieter Meyer
4: von Yellow war da, der hat gesagt, heutzutage kannst du Musik nur noch unter den Bedingungen maximaler Selbstausbeutung machen. Ja, ja. Also wenn du nicht das Glück hast, dass du irgendwie gerade total der heiße Act bist und direkt irgendwie einen Sony Deal kriegst.
0: Also ist die, die 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 Kluft ist größer geworden. Ja, zwischen den die Meter Hürde ist wieder die... höher geworden. Ja. Also
4: früher hatten auch die Labels mehr Geld, weil sie einfach ein Label konnte früher kalkulieren. Ich bringe den Künstler raus, ich verkaufe davon irgendwie 1000 CDs und dann sind meine Kosten schon mal drin. Das war ein relativ überschaubares Geschäftsmodell und das können die heute nicht mehr, weil selbst wenn der Typ dann auf Spotify gestreamt wird, äh, dann hat das Label am Schluss eine Abrechnung und kriegt für, was weiß ich, 100.000 Streams irgendwie 20 Cent.
1: Ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Aber nicht viel.
4: Ja, es sind schon ja, ja. extreme Verhältnisse. Ja, ja. Also Es ist nicht das ganz stimmt. so schlimm. Aber und daran würde übrigens dann auch so ein anderes Verwertungsmodell tatsächlich was ändern.
0: Ich meine, eine Sache, die ja da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist diese Vorschlags- Algorithmen. Also wie entdecke ich überhaupt? Wie entdecke ich überhaupt neue Musik? Ja, das ist ja so diese Frage, die dann die danach kommt, wenn du sagst: Alle machen Musik. Es gibt die Großen, es gibt die Kleinen. Potenziell können auch die Kleinen sehr viel Geld verdienen, wenn sie denn irgendwie entdeckt werden, wenn sie denn gespielt und gekauft werden. Aber die Frage ist: Wie werden sie entdeckt? Und das sind jetzt immer weniger wahrscheinlich die Radiosender oder welche Redakteure, die da sitzen und entdecken, sondern es sind Algorithmen, denke ich mal, bei Spotify, die in meinen Augen überraschend gut funktionieren. Also man nimmt irgendwie sich einen Song und sagt, mach mir ein Radio da draus. Ja, und dann wählst du so die ersten vier, fünf, sechs, sieben Songs, die danach so dir vorgeschlagen werden. Du sagst, ja gut, nicht so gut, genau. Und danach spielt ihr das Ding wirklich drei, vier Stunden. Ich bin nach Frankreich gefahren, hab mir das die ganze Zeit damit Musik gemacht. Und es war ein geiles, gutes Lied nach dem anderen. Und es war wie so früher so dieses im Plattenladen stehen und neue Musik entdecken. Und du sagst, ey super, das kannte ich nicht, das kannte ich nicht. Und so, also das war so ein richtig... Ähm, inspirierendes, cooles Musikerlebnis. So. Bist, bist du gut vernetzt auf Spotify jetzt zum Beispiel? Nee, null. Nee? Okay. Ich, nee, also Weil gar nicht. Ich bis, einfach nur, ja.
1: hatten die halt ganz oft das Problem. Ich meine, die, die, die Idee mit Musikvorschlagsystemen, die algorithmisch funktionieren, gibt es schon ganz lange. Bei mir ist ganz ehrlich, was du gerade sagst, ich freue mich, dass es bei dir so klappt. Bei mir ist immer, wenn ich irgendeine Band höre, was weiß ich, die ist zufällig, irgendwie so ein Lied, denkst du, ah, oh, ja, das fand ich cool, ist aus den 80ern. Dann kriege ich plötzlich nur noch Sachen aus den 80ern vorgeschlagen, was natürlich total Quatsch ist. Aha. Eigentlich, das kann, ich glaube, es kann nur dann funktionieren, wenn, wenn diese das, was Spotify ja auch versucht, du kannst ja anderen folgen, du kannst Bands folgen natürlich. Das musst du auch wirklich exzessiv tun, damit dieser Algorithmus lernen kann, was sinnvoll ist für dich als Vorschlag. Und auch dann ist es natürlich so, dass die Gefahr riesig ist, dass du plötzlich in deinem eigenen Sumpf stecken bleibst. Ne? Weil du dann sagst, oh, ich habe jetzt
0: die und die Sachen. Und, und plötzlich hörst, du das hörst du immer dasselbe. Was haben die denn zu diesen Big Data-Geschichten gesagt? Auf der, auf der also, da tut sich echt
4: eine ganze Menge. Ich war echt überrascht, da war... Ähm der Chefentwickler von ähm, The Echo Nest, das ist ein oh, mm. ähm, US-Unternehmen, das hat Spotify kürzlich übernommen. Und die, was die machen, ist die ganzen Daten über Musik sammeln, aggregieren und auswerten. Die sind im Prinzip so der Brain Trust von diesen ganzen Streaming-Diensten und der Musikindustrie. Und ähm, das geht halt weit darüber hinaus, dass sie irgendwie gucken, ah, was haben denn seine Freunde auch gehört? Oder diese reinen Metadaten auszuwerten. Das heißt irgendwie, das ist Künstler X, der hat Album Z, da sind die Lieder so und so drauf. Ähm, die werten aus, was sie Cultural Data nennen. Das heißt, sie gucken tatsächlich im Netz und scannen mit Bots ähm, Kritiken von CDs ab. Die checken, in welchen Foren wird darüber geredet, was wird darüber Und dann setzen die anhand von so Stichworthäufungen bilden die dann Cluster, wo die sagen, okay, das ist ein Künstler, der wird ähnlich diskutiert wie der Künstler, vielleicht kann man das mal vorschlagen und so. Und ja, ich glaube,
1: das ist auch ganz wichtig. Und also gehen ja auch in die Dateien
4: rein? Ja, die gucken auch in die Waveform rein, analysieren tatsächlich die akustischen Daten, mhm. wenn man das so ja, sagen gut, das, Ja, genau, die, also die
1: Fingerprints, das ging ja schon länger, aber halt daraus was Sinnvolles ich sag mal, oder daraus was zu bringen, was mir dann nachher irgendwas Sinnvolles ergibt, wo der Kram da unten raustropft lecker ist, das ist halt das, wo es bisher fehlt. Ja, die, die das Die wissen
4: anhand der Waveform wissen die, ähm, ist das ein Dance Track ähm, no, ist klar. der zum Beispiel mit einem natürlichen Drum eingespielt oder mit einer Drummaschine? Ähm, ist das äh, eher eine langsame Nummer, ist das eine bluesige Nummer, ist das eine swingige Nummer ähm, das können die alles daraus mhm. ablesen und dann natürlich gucken, okay, vielleicht gefällt ihnen ja das hier auch mal
1: ja, das finde ich. Also, wenn ich. ich da da wünsche ich mir echt noch mehr, weil bei mir klappt es mit dem Musikvorschlag nicht so sehr. Ich bin allerdings auch wahrscheinlich. Es gibt halt die Leute, die, die diese Radios machen. Dann funktioniert das ja überhaupt nur, dass ich was vorgeschlagen kriege. Und es gibt halt viele Leute, die daran die gewöhnt sind, halt Playlisten abzuhören. Also und dann nicht unbedingt die von Freunden, sondern die eigenen. Oder ich bin eigentlich einer, der sagt, Ah ja, kann ich mal wieder hören? Ich höre immer ein Album. Und dann funktioniert das natürlich nicht. Nee. Wo soll denn dann der Vorschlag Aber werden? Der, der ist, das das ist neue
0: Album. Ja. Das ist ganz einfach. Du musst ja neue Freunde suchen.
1: Ja. 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 Ich meine, nicht umsonst haben die versucht, bei den Social-Media-Diensten mit reinzukommen. Ne? Ich meine, die ganzen Musikdienste, die hängen ja alle jetzt damit drin. Und du kannst dann ja klicken und der hört auf Spotify X und der hört auf dieser, das andere. Also jeder hat ja da irgendwie, die großen Dienste sind ja alle irgendwie damit eingewoben. Und das ist zwar, ja auch der
0: Punkt, wo die sich unterscheiden. Den Katalog ist ja bei allen mehr oder weniger gleich. Ja. Diese 20 plus Millionen Songs, die hat irgendwie jeder dieser Dienste. Und wo die sich entscheiden ist, unterscheiden, ist halt, wie entdeckst du neue Musik? Was für Informationen kriegst du darüber? Ja. Zum Beispiel ja. könnten die auch mal suchen, die, die Suchbegriffe,
1: die eingegeben werden. Nämlich die, die kein die Match bringen. Aus. Das müssen ja auf jeden Fall ja auch auswerten. sehen Die werten, Dann sehen sie es die werten halt. alles
4: aus. Was du, was du auf der Seite machst, werten die aus. Die werten auf, wann klickst du aus dem Song raus? Wann machst du Skip? Mhm. Hörst du auf? Machst du Pause, spielst weiter? du Spielst du das ganze Album ab oder nicht? Das sind alles Daten, die die auswerten. Und immer mehr lernen, immer mehr lernen, immer mehr lernen. Und er sagte ja, also wenn man die Sache zu Ende denkt, dann gibt es irgendwann den, den Player ohne Button. Das heißt, der weiß einfach, was du hören willst weil er jetzt auch gerade analysiert hat, was du auf Facebook gerade nicht so gut drauf bist, weil deine Freunde nicht verlassen haben. Oh, oh. Ne jetzt,
1: bitte ich aber noch ganz, also ich meine bei Musik habe ich jetzt das Thema Datenschutz ja noch nicht unbedingt anfassen wollen, aber wenn wenn sie das mit analysieren, dann hast du ja, dann hast du ja quasi, du hast ja wirklich dann ein echtes um, Profil es, angelegt. Es ging darum, was das, ne? er
4: nannte das the creepy line der Mensch ja. von die Echo Nest, die halt wirklich, wo man aufpassen muss, dass man die nicht überschreitet, genau. weil man sonst das Vertrauen Und der Leute verliert. An Kenny raus, ist genau, Sports. genau, dann bist genau. du
1: plötzlich raus.
4: Ja.
0: So. Dann fühlen sich alle... Höher. gut. Hast du noch irgendwas, äh, was du da loswerden willst von der Music Week? Ja, ist das irgendwie so eine
4: Erkenntnis? Ich fand es insgesamt sehr überraschend, dass sich da eine Menge tut. Ja. Ähm, dass da eben nicht mehr nur noch über die Piracy gejammert wird. Wie das ist auch gut so. Ne? Ja, Das Thema ist echt durch. Die, ja. nehmen, die nehmen diese Herausforderungen, die sie jetzt haben, echt Müssen an. Sie. Das ist nicht einfach. Und es ähm, wird spannend sein, was man da sieht, wie sich jetzt sozusagen Geschäftsmodelle entwickeln, die diese digitale Transition auch tragen.
0: Ja, aber es ist ja interessant, auch der Zeitpunkt, wenn man das auch mit diesen anderen Branchen vergleicht, Bücher, Filme etc., dass die jetzt offensichtlich ja dieses Umsatztief ja, oder das Absatztief, dieses Tal, beschritten haben und so langsam wieder nach oben gehen. Nicht weit davon entfernt, ihre alten Umsatzhöhen zu erreichen, aber es scheint hat auch einen Stimmungsumschwung gegeben zu haben.
4: Also ganz vorne sind da offensichtlich die, die skandinavischen Länder, wo ähm, also schon der Großteil der oder mehr als die Hälfte der, der Umsätze der Musikindustrie kommen aus digitalen. Die
1: waren ja auch die also ich meine Spotify kommt ja. aus wo? Schweden? schweden. Ich glaube auch schweden, und, genau, und andere ja. Dienste sind auch Norwegen. gestartet. Ich meine, da kamen 54, 50, auch auf Tauschbörsen, ne? machen wir uns nichts vor. Oder Pirate Bay, ich meine, das ist da alles da oben angesiedelt. All solche Sachen. Und äh, bei
4: meinst, Video und so
1: weiter, ja, das ist die sind? Da nee, das wollte ich so nicht sagen. Aber ähm, dass, dass die sich offenbar, weil sie vielleicht immer im Dunkeln im Kalten sitzen, keine Ahnung, sich mit, mit solchen Sachen viel mehr auseinandergesetzt haben. Also diese Spotify, ich meine, gibt es seit fünf Jahren oder wie lang?
0: Eine Frage, die ich noch habe ist, wie ist denn das mit YouTube? Weil YouTube ist ja eigentlich so der gemachte MTV-Nachfolger. Das ist werbefinanziert, alle gucken das, alle hängen da drauf, du hast eine super Qualität, du hast diese ganze Social-Funktion, das ist die Videoplattform auf der Welt. Ist das für die ein Einnahmemodell? Ähm. Offensichtlich nicht. Ja, also YouTube ist, ja so ein, YouTube ist
4: so ein bisschen der, der, der Elefant im Raum, den, über den keiner spricht. Weil Ich ähm, habe mal ganz
0: kurz eine Analyse auch gesehen von dem, von dem Lorenz Matzert, der hier war. Die haben mal geguckt, was sind eigentlich die, die meistgespielten Videos auf YouTube ever? So so wie Sie das mhm. halt so hackermäßig da so ein bisschen rausfummeln könnten. Ich habe die genaue Zahl nicht parat, aber das waren 70, 75 Prozent davon waren Musikvideos. Ja, sicher. Von den meistgespielten ja, Videos auf YouTube. Da frage ich mich, und es gibt ja mittlerweile auch ein paar so von diesen Ablegekanälen, die halt explizit äh, Musikvideos machen und so, da frage ich mich doch, also, das muss doch, ein YouTube beteiligt dich an der Werbeeinnahmen, da muss doch was rumkommen.
4: YouTube ist der größte Music-Streaming-Dienst ja. der Welt. Ja. Also dagegen kann Spotify ja, und so, ne? Ja, sicher. Und, ja, die streiten sich ja, ja mit der GEMA, beziehungsweise die GEMA streitet sich mit denen. Und, ähm, ja, also die, die haben da ja das Geschäftsmodell, dass so du deine Streams da monetarisieren kannst. Du kriegst dann halt irgendwie eine Ausschüttung an den, an den, äh, an den Werbekosten, an den, an den Werbeeinnahmen, die aber wie, erzählt, ist denn, aber wie ist
0: denn überhaupt die Stimmung? Aber also Die GEMA ist ja die GEMA. Die GEMA sozusagen nimmt die Rechte der der, der, der der großen Musikindustrie und der Künstler und tritt damit gegenüber YouTube und sagt, pass mal auf, wenn ihr Musik spielt von unseren Künstlern, dann hätten wir gerne was davon. Und die GEMA redet aber nicht jedes Mal mit den Künstlern, sondern die GEMA ist die GEMA und sagt, pass auf, wenn ihr einen Song spielt, dann hätten wir gerne Excent. Und YouTube sagt, ne, das ist uns zu viel. Wir würden gern weniger zahlen. Also das ist der Streit mit der GEMA. Wie, die, diese, wie reagiert die, die Musikbranche? Sagt die drauf, ist sie sauer auf die GEMA, dass die jetzt endlich mal da ein bisschen YouTube entgegenkommen soll, damit die Musik auch auf YouTube auftaucht? Oder sagt die Musikbranche... Die GEMA ist genau richtig, das ist genau der richtige Kurs. Die müssen noch mehr verlangen und bevor wir nicht einen Euro pro, pro Stream kriegen, machen wir gar nichts bei YouTube.
4: Das ist unterschiedlich. Ah. Also, es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, die müssen sich da bewegen. Die GEMA kann sich aber allerdings auch nicht groß bewegen, weil die halt im Prinzip einen Tarif für alle anbieten muss. Und ähm, die GEMA hat das Problem, anders als die Majors zum Beispiel: Wenn Spotify ankommt und eine Lizenz haben will, dann muss ja. ich Spotify eine Lizenz geben. Und wenn die Labels aber, wenn Spotify zu den Labels geht und sagt, wir wollen euren Katalog spielen, dann müssen die Labels nicht ja sagen. Dann sagen die, was zahlt ihr denn? Und deswegen ist auch dieses, dieses System entstanden, was wir jetzt haben, dass die Labels den größten Batzen des Geldes, der über Streaming-Dienste reinkommt, kriegen die die großen Labels. Und die Rechteverwerter wie die GEMA kriegen halt noch so ein paar Pennies
0: hinten dran. Aber dürfen die denn, die Labels, die dürfen an der GEMA vorbei ihre Rechte an die ja unterschiedliche
4: Rechte. Also Es sind ja unterschiedliche ah, Rechte. Die okay. Labels haben die Rechte an den Aufführungen, die GEMA hat die, die verwaltet die, die Nutzungsrechte für die Autoren und äh, Interpreten und so. Ne? Das sind dann halt unterschiedliche Rechte. Und das ist auch ein, eines der Probleme in dieser digitalen Musikwelt, dass du diese ganzen alten Rechtesysteme versuchen musst, ins digitale Zeitalter zu hieven und das in irgendeiner Form praktikabel zu machen. Und da knackst es im Moment noch so an allen Ecken und Enden.
0: Okay. Internet ist voll. Ich glaube, wir müssen aufhören. Internet ist voll? Oh ja. hallo ja. Internet. Dann. Also, Volker, ganz herzlichen Dank. Äh, ja. War interessant. Volker? Ja, ich bin... Ja, zweimal ich bin, Volker, Volker im Quadrat. Ja, fehlt der Volker, Volker Weber, zwei. der
1: taucht auch manchmal auf, dann haben genau. wir mal drei
0: Vs auf einmal. Letztes Mal ist er hier einmal aufgetreten, hat er hat sich einen Fuß gebrochen. Okay. Deswegen kommt er wahrscheinlich Stimmt. nicht mehr. diesmal nicht mal IFA. Okay, Zibit, ne? um, wir sagen äh, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen wieder 16 Uhr gibt es die heiße Show hier von der IFA mit dem Tag 3, das war der Tag 2 und Volker zota Volker Briclip und mir, Philipp Bansig. Danke fürs Zugucken. Video gibt es dann wie gewohnt im YouTube-Kanal von Heise. Machen Sie es gut. Und wenn Sie wollen, morgen 16 Uhr wieder einschalten. Ab 15 Uhr ist der Post bei Heiser Online online, in dem der Videoplayer für den Livestream dann auftaucht. Okay, danke. Ja, okay. Bis dann gibt es dann. Internet is
1: complicated.